0: Los médicos aconsejan no salir de casa en ayunas. En relación con el alma, esto se cumple mediante la oración y la lectura matutinas. Con ellas se alimenta el alma y así no sale a cumplir sus tareas diarias en ayunas. Estas palabras fueron escritas por Teófanes el recluso, gran maestro espiritual del siglo XIX, un gran Staretz, un gran maestro, maestro cristiano, en las que dirigiéndose a un andelante espiritual con la que se carteó durante bastante tiempo le aconsejaba la práctica matutina para poder alimentar el alma y así estar en conexión con lo divino y es algo de lo que quiero hablar hoy, de la necesidad de nutrir al alma, la necesidad de, de priorizar la nutrición del alma para despertar conciencia, para unirse con lo divino y para tener una vida coherente, una vida espiritual dentro también de la mundanidad y de cómo nos dirigimos hacia esa realidad en nuestra, en nuestra vida. Ya que eh, muchas veces podemos pensar que cuesta hacer el trabajo espiritual, de cómo priorizamos o de por qué una, nos cuesta nos trabajo. Nos cuesta eh, mucho esfuerzo a veces el poder autoobservarnos, el poder meditar, el poder hacer todo aquello que nos conduce al despertar y tiene que ver mucho con las prioridades. Mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas, tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y, como siempre, os damos las gracias... Eh, por apoyarnos y acompañarnos semana tras semana, ya que es un placer para nosotros compartir este conocimiento. También recordaros que podéis encontrarnos en, en, en YouTube como Centro Noesis, en los que publicamos vídeos y eh, también eh, invitaros a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, Canal Noesis, en el que damos charlas en directo, hay club de lectura y compartimos contenido todas las semanas y así pues podemos tener un poco más de cercanía y que podamos crear un poco más de feedback eh, entre los que nos escucháis, los que nos seguís y, y nosotros. Bien, El podcast que quiero, quiero hacer hoy eh, quiero, quiero compartir pues, bueno, la, la visión eh, o la, la, el matiz importante o la, la parte importante del conocimiento que son las prioridades. Quería compartiros a, antes de esto un texto que tiene que ver con, con, con el tema de hoy, un texto que escribí hace algún tiempo muy breve, pero así ya nos da pie para comenzar el podcast de esta semana. Y dice lo siguiente. Oración, meditación, estudio. Si cada mañana, al despertar, dedicásemos el espacio de tiempo que nos fuera posible a poner atención a lo esencial, todo lo que somos reverber reverberaría de un modo muy diferente. Nuestro mundo interior tendría un palpitar armónico, pleno, todo el tiempo renovado. No importa si te duermes, si tus pensamientos no están claros, si la pereza te ancla en la cama, levántate. Honra a la divinidad por darte lo que necesitas en cada momento, aunque no seas consciente de ello. Agradece que tu anhelo esté despierto, aunque sea a ráfagas. Es afortunado ser consciente de que el misterio te llama. Aunque te olvides y te reboces en los placeres y sufrimientos diarios, aunque todo lo veas demasiado bien o demasiado mal, nada de eso es imprescindible para tu existencia. A pesar de navegar entre confusas o maredas, agradece las oportunidades que se te dan para el autoconocimiento, que es todo cuanto vives. Estoy bastante seguro de que en ocasiones piensas que es muy difícil trabajar sobre uno mismo. Tienes razón. Para ti lo es cuando lo crees así. Y no solo es difícil, es imposible. Mejor olvídate si quieres despertar, ese no es tu ámbito. Limítate a desaparecer. Muere iniciáticamente, pues estás entre medio de un abrazo que no está destinado a ti, que eres humo. Si comprendes esto, te aseguro que te empequeñecerás tanto que la conciencia brotará en tu lugar. Y ahí despertar ya no es ni fácil ni difícil, ni bueno ni malo, ni siquiera olvido o recuerdo. Simplemente... Es se despierta desde el despertar. A la meta se llega partiendo desde la meta, dice la tradición. Más claro, no lo puede decir. Bueno, eh, este texto, como decía que escribía hace algún tiempo, es un texto que, que bueno, pues fue pensando ¿no? en, en las prioridades que hacemos en, en que, que. aquello a lo que le damos, prioridades, eh, prioridad en nuestra vida a las actividades que consideramos más importantes de forma más consciente o inconsciente. La cuestión es que estamos acostumbrados a, a crear una vida por la educación que hemos tenido, por la experiencia, por nuestras apetencias, eh, y hemos creado una forma de entender la vida en la que, sin darnos cuenta, estamos priorizando una serie de cosas sobre otras. Y esto pues crea costumbre, ¿no? Darle importancia al trabajo, a la familia, darle importancia a las amistades, darle importancia a cualquier cosa que, eh, en, la, en la que vamos a ocupar nuestro tiempo, en la que vamos a, a como bien dice la palabra, priorizar, en la, en la que vamos a ocuparnos de una forma eh, continua y que va a ocupar no solamente un espacio físico o un espacio temporal en el momento en el que nos ocupamos de aquello que priorizamos sino un espacio mental un espacio en la memoria porque vamos a estar pendiente de aquello que, que hemos eh, priorizado eso significa también que modula eh, nuestra eh, percepción de la vida porque aquello a lo que damos prioridad modela de alguna forma el modo de entender, de comprender y experimentar nuestra propia existencia eso significa que entonces las prioridades en nuestra vida configuran nuestro modo de existir y de entender la propia vida entonces en el momento en el que nos replanteamos nuestras propias prioridades ahí es cuando se va a dar un cambio interior no es por lo exterior que hagamos eh, únicamente eh, lo que va a procurar una transformación interior en el sentido que sea no necesariamente o únicamente espiritual, sino que cualquier concepción que tengamos de nuestra existencia, si se convierte en prioritaria, configura nuestra forma de entender la vida. Pero en el plano espiritual, mucho más todavía, ya que implica una transformación interior radical, no únicamente una transformación de nuestro pensamiento, de nuestro paradigma interior, sino una transformación en todas las fibras de nuestro ser. Entonces, en el momento en el, que, en el que nosotros empezamos a replantearnos nuestra propia existencia, en el que empezamos a autoobservarnos y vemos nuestras tendencias psicológicas más arraigadas, eh, de qué modo interactuamos con nosotros mismos, la realidad en sí misma, los demás, el entorno, lo sagrado... Cuando empezamos a replantearnos a todo ello y vemos nuestro ego, vemos nuestras virtudes también, vemos nuestra relación con lo sagrado y cómo lo experimentamos, entonces empezamos a ver claramente nuestras propias prioridades. ¿no? Por ejemplo, con la práctica de retrospección diaria pues vemos a qué estamos priorizando nuestra propia existencia. Y de hecho es importante, es importante hacer una revisión constante de, de a qué estamos priorizando, porque una cosa es la, nuestra propia autoimagen y, y lo que creemos que para nosotros es prioritario, es decir, lo que nos gusta aparentemente, y luego eh, están nuestros actos, están nuestro, nuestras auténticas tendencias. Por ejemplo, podemos pensar que somos verdaderamente espirituales, pero olvidar por completo nuestra disciplina espiritual, eh, nuestra forma de experimentar, es decir, de actuar en la vida conforme a unos valores espirituales con los cuales incluso quizá nos hemos comprometido, eh, podemos estar ahí ubicados eh, falsamente, es decir, que creemos eso, se, se basa simplemente en creencias de aquello que nos gustaría ser, pero que realmente no somos. Y así de esta manera eh, creemos que estamos haciendo un camino espiritual cuando verdaderamente no lo estamos haciendo. Y esto es porque en nuestro, en nuestra imagen siempre es falaz, es simplemente una imagen deseosa, es es una creencia de lo que realmente somos. Entonces, cuando empezamos a trabajar internamente, empezamos a ver realmente cuáles son nuestras tendencias más inconscientes o aquello que le damos prioridad más inconscientemente. Y esto es crudo, generalmente, porque nos damos cuenta de que nos estábamos autoengañando. Empezamos a ver nuestra realidad psicológica y seguramente que habrá muchas cosas que no nos gusten, que vemos que quizá no priorizamos lo suficiente lo espiritual... Si verdaderamente lo anhelamos, una cosa es el anhelo, la tendencia hacia ello, pero luego está lo práctico, está en nuestro asentamiento en esa misma realidad espiritual. Una verticalización de nuestra vida implica que nuestras prioridades vayan en torno a lo espiritual y al trabajo interior. Por eso cualquier circunstancia, y todavía más las peores circunstancias, son las mejores para el autoconocimiento como suele decirse tradicionalmente. Entonces eh, las prioridades, eh, más allá de la voluntad, esto es algo, una conclusión a la que llegó hace poco Ángeles y os la comparto y ya os la compartirá ella en otro momento también, eh, eh, más allá de la voluntad de, de caminar, la voluntad de trabajar interiormente, la voluntad de hacer prácticas espirituales conducentes al despertar, eh, más allá de eso eh, lo primero es la prioridad, que viene a ser muy parecido a lo que es el compromiso en el camino, algo de lo que hemos hablado en varias ocasiones. Pero de una forma más práctica o más concreta podemos hablar de, de prioridades, porque el compromiso es que, compromiso es que uno asume eh, que quiere el despertar, que anhela el despertar, que lo busca, y se compromete con ello generalmente a trancas y barrancas, ¿no? Es decir, que hace lo que puede, como buenamente puede, el individuo eh, para eh, llegar a ese despertar. Entonces, eh, caerá, se equivocará. Eh, a veces estará pues eh, será más consciente y esto pues se da de una forma eh, pues, en cierto modo atropellada pero que es normal porque la falibilidad, el fallar, el caer es también un valor del ser aunque no lo parezca no es, esa, esa aparente imperfección no es imperfección sino que simplemente eh, es eh, un ámbito más de, de la conciencia en cierto modo lo que pasa es que eh, buscamos la perfección desde el principio, o esto a veces se asume de esta manera, no se asume el fallo o no se quiere fallar porque fallar se considera como se considera algo negativo, eh, pero no, no lo es. La fallibilidad, realmente, la, la posibilidad de fallar siempre está presente en la naturaleza, aunque no lo parezca, insisto, pensamos que todo es perfecto como tal, pero la perfección quizá es un ámbito distinto del que podemos pensar. Eh, no, no es esa noción de que todo tiene que tener un orden concreto de que todo tiene que ser de una forma muy determinada y que no puede cambiar o no puede pues esto no puede haber error pero el error forma parte y ya se incluye dentro de lo que es cualquier camino espiritual por qué porque somos imperfectos de entrada de hecho por ejemplo nuestra, nuestro compromiso es un compromiso de palabra, es un compromiso que del momento en el que se asume pues hay una voluntad genuina pero luego se va a caer porque seguimos teniendo ego, el asumir un compromiso espiritual, el iniciarse en un camino espiritual no quiere decir que de repente seamos seres despiertos, simplemente hemos asumido un compromiso, simplemente nos responsabilizamos aún más de lo que estábamos antes de nuestro camino espiritual pero eso no significa que no vayamos a caer, que no vayamos a equivocarnos, que no vayamos a eh, cometer errores incluso cuando aparentemente parece que ya nos, nos, los íbamos a cometer más entonces hay que asumir esa realidad de que aunque prioricemos, aunque nos comprometamos, vamos a seguir fallando como suele decirse también eh, el, gran, el maestro espiritual es un gran fracasado porque ha fallado mucho, pero ha continuado en el camino, no ha abandonado el camino, porque aquí lo importante es seguir, continuar en él, entonces cuando hablamos de compromiso puede ser algo abstracto hasta cierto punto porque simplemente nos estamos comprometiendo con el camino espiritual, con todo lo que supone. Cuando hablamos de prioridades ya estamos concretando más lo que implica ese compromiso espiritual. Cuando hablamos de una prioridad es, por ejemplo, como comentaba al principio en la cita de Teófanes, es el hecho de, por ejemplo, por la mañana, orar y estudiar. Estudiar los textos sagrados, por ejemplo. O estudiar un texto que nos inspire. Hacer meditación. Eh, el estudio, como, como decía, es algo también importante. El intentar autoobservarse los diferentes momentos del día. El intentar ubicarse, o no intentarlo, sino simplemente ubicarse en la conciencia. Cultivar atención consciente. Practicar esos valores que estamos buscando integrar. Primeramente hay que imitarlos. Primeramente hay que, o sea, aunque no lo seamos, hay que comportarse como un ser consciente. Dice la tradición que para poder eh, ser, eh, convertirse en iniciados es importante que imitemos, y que nos comportemos como si ya fuésemos iniciados, no hacia el exterior, porque esto sería vanidad, esto sería incluso prepotencia, soberbia, hasta cierto punto si se malentiende. Sería prácticamente como interpretar un papel de algo que no se es, si es hacia el exterior. Parece, sería como cierta hipocresía, ¿no? Incluso. No, sobre todo se habla a nivel interno, a nivel interior, es decir, intentar comportarse como si ya se fuese un iniciado, es decir, practicar la virtud, el ser capaz de, de, de apartar las apetencias que se puedan tener, por ejemplo, de decir algo a alguien que no nos gusta... No, algo que ha hecho una persona que, que nos desagrada, pues decirlo, por ejemplo, cuando quizá no es necesario, es el, el, el dejarse llevar por los deseos y las apetencias más inmediatas, ¿no? como pueden ser, por ejemplo, la gula o la lujuria, o el codiciar algo en concreto y buscarlo de la forma en que sea, llegar a, o sea, a obtener ese, ese objeto de deseo, cual, cualquiera que sea, todo esto, eh, aunque son... Eh, priorizaciones realmente. Es decir, si nuestras prioridades habituales tienen que ver con nuestras tendencias psicológicas, es decir, hago cualquier cosa para conseguir el objeto de mi deseo, eh, o mmm, prefiero quedarme en la cama en lugar de levantarme para meditar, o intento aparentar algo que no soy en el trabajo porque así mantengo una imagen determinada ante mis compañeros y mis jefes, por ejemplo y un sinfín de, de etcéteras que podríamos mencionar, pero que bueno, cada uno en su vida ya sabe lo que tiene y lo que hay eh, cuando eh, nosotros vemos que esas son prioridades en nuestra vida a nivel egoico, si hemos asumido un compromiso espiritual, eh, quiere decir que vamos a reconvertir nuestras prioridades en espirituales. Y entonces la autoobservación, la virtud en el ámbito en el que sea, el frenar las pasiones, frenar los egos como, como buenamente se pueda, independientemente de que luego se falle o no, pero al menos intentar priorizar eso, es decir, espiritualizar nuestra vida, espiritualizar nuestra mirada ahí vamos en lo concreto priorizando a, 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 lo espiritual, asumiendo un mayor compromiso espiritual. La priorización es eh, casi que se puede decir, al menos ahora como, como lo estamos estudiando, como lo estamos interpretando y, y practicando, la, prioridad, la priorización es más importante que la voluntad, porque sin prioridades, sin dirección, sin concreción, no puede haber voluntad consciente. La voluntad consciente sería algo demasiado abstracto y sería algo excesivo azaroso eh, si no priorizamos. Es decir, yo puedo tener voluntad consciente en meditar, pero si luego no tengo prioridades en mi día a día de ser consciente y de actuar dentro de la virtud, o la solidaridad, o, o, o la, la amabilidad incluso, la diligencia, todos estos valores del ser que estamos buscando, si no tenemos incluso conceptualmente claros cuáles son los, los trazos que, que queremos seguir y priorizar en nuestra vida para que sea lo más consciente posible, entonces la voluntad consciente no puede ser encauzada no puede ser, no puede ser revitalizada ni puede ser practicada entonces es importante primeramente la priorización así que para hacerlo de una forma un poco más esquemática vemos que primeramente pues tenemos anhelo espiritual, tenemos búsqueda espiritual y que ya empezamos a tener un poco claro lo que queremos entonces desde de ese anhelo espiritual y desde algunas experiencias que se pueden tener o el comienzo de un estudio o de ads, adscripción a, a una línea espiritual determinada entonces a partir de ahí asumimos un compromiso espiritual, es decir Anhelamos el despertar, queremos el despertar y vamos a hacer todo aquello que nos sea posible para allegarnos a esa realidad espiritual, a esa realidad unitiva, eh, esa dirección hacia la unidad, hacia lo divino. Entonces en ese momento eh, nosotros asumimos un compromiso, pero lo dicho, el compromiso puede ser algo muy abstracto. El compromiso entonces implica priorizar eh, en nuestra eh, existencia hacia lo divino. Y de una forma muy práctica, algunas sugerencias, eh, pues pueden ser, por ejemplo, primeramente, una transvaloración, es decir, el cambiar los valores que para nosotros, los pilares que, para, eh, que definían nuestra existencia, y así eh, podemos empezar a hacer una revisión de la propia vida. ¿Qué es realmente más importante para nosotros? El llegar al éxito profesional. El llegar a la felicidad. El crear una familia o mantenerla. Las riquezas... Bueno, el pasar la vida más o menos de una forma lo más eh, poco atropellada o poco accidentada posible, el encontrar pareja o el tenerla y seguir con ella, tener éxito profesional o mantener un trabajo llegar a una realización material y social hasta cierto punto, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que, lo que queríamos hasta ese momento que asumimos un compromiso espiritual? ¿Y cuán apegados estamos a, a, a esos pilares básicos, aunque no lo parezca? Entonces, eh, la, esa revisión de valores, esa revisión de, los, de nuestros pilares fundamentales, eh, cuando empezamos a, a reflexionar sobre ellos, hay que reflexionar en base a ¿Cuánto me puede acercar o no? ¿O cuánto me aleja? ¿Cuánto espacio interior ocupa ocupan esas prioridades previas que ya tenía en mi camino espiritual y en mi forma de entender y percibir la existencia? Entonces, si vemos que muchos valores, incluso aquellos a los que estamos más apegados, en cierto modo nos alejan, la forma en que las consideramos, es decir, no quiere decir, por ejemplo, que un trabajo o una pareja me tenga que alejar del camino espiritual, porque esto es algo muy íntimo y personal, una pareja o un hijo o un trabajo... No, nos va a alejar eh, o al menos, o sea, no sé que sean casos extremos, esto sería otra historia, pero hablemos, digamos, de una vida más o menos normal o una vida que va pasando con, con normalidad sin ningún sobresalto de excesivamente grande eh, no, una pareja o, o un trabajo no, no, no tiene por qué separarnos del, del, del camino espiritual, eso sería un, un, un muy mal entendimiento y sería muy vanidoso, y de hecho esto aprovecho para comentarlo, y creo que alguna vez ya lo hemos comentado, que es que lo exterior en este sentido no tiene nada que ver. Es decir, no, no es que lo exterior nos quite o nos dé eh, espiritualidad. Somos nosotros mismos el cómo experimentamos las cosas. Es decir, somos responsables de cómo percibimos y de cómo interactuamos con los demás, el entorno y lo demás. Entonces, eh, primeramente es asumir la responsabilidad. Una de las cosas que, que se tiene que hacer al, al principio del compromiso espiritual es asumir la responsabilidad de lo que uno es y de la vida que lleva, independientemente de lo que haya exteriormente. Uno, ante un insulto, reacciona de una forma a la que está acostumbrado, pero tiene la opción, tiene la opción real de poder eh, reaccionar conscientemente, de forma distinta, responder de forma distinta ante un insulto y ante cualquier circunstancia. Hay circunstancias más favorables y otras más perjudiciales para nosotros, pero eso no quita eh, de que nosotros podamos decidir conscientemente de qué manera vamos a, a reaccionar. Precisamente el, el trabajo psicológico, el trabajo interior, eh, nos tiene que convertir de ser reaccionarios a, a, a ser eh, conscientes, a ser coherentes ante, ante la respuesta que se requiere en cada momento, ante la demanda consciente del instante y, y no ante la reacción egoica de turno entre comillas es que el convertirse dueños de nosotros mismos y digo entre comillas porque al fin y al cabo uno no es que sea dueño de nosotros mismos sino que entra dentro de la corriente de lo, de lo sagrado pero para entendernos mejor pues decir que sí que tenemos que hacernos dueños de nosotros mismos en el, en el sentido de que no es que aparezca el ego de turno y se apodere de nuestra voluntad y nuestra percepción sino que nosotros escojamos conscientemente qué hacer en cada momento entonces, eh, lo dicho, no hay que exteriorizar, sino interiorizar de qué forma experimentamos el tener pareja, hijos, trabajo, de qué forma experimentamos todo y, y entendemos todo cuanto hacemos en nuestra vida. Entonces quizás nos damos cuenta de que ahí el espacio interior que ocupa la forma que tenemos de entender nuestra propia vida nos aleja, o sea, nos separa o nos acerca más a, a lo espiritual. Entonces, en ese momento... Podemos decidir el empezar a priorizar concretamente la forma en que experimentamos la pareja, el trabajo y nuestra práctica espiritual como tal en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa? ¿Esto qué implica? Implica, en primer lugar, renuncia. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar y hasta qué punto? E insisto, no hablo de renuncia exterior, hablo de renuncia interior. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi forma de experimentar y de entender la existencia? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi visión del mundo si es necesario? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a mí mismo, a mí misma? ¿Soy capaz de hacerlo en este momento? ¿Estoy demasiado convencido de quién soy y de lo que hago? ¿Hay demasiado convencimiento en mí de lo que yo mismo soy? Cuando nos planteamos todo eso... Ahí vemos nuestras prioridades más inmediatas y también vemos eh, en, en que, a qué nivel eh, podemos eh, o somos capaces de, de poder eh, renunciar a esa imagen y a esas prioridades que hasta ese momento posiblemente eran inconscientes de las que apenas eh, teníamos noticia a nivel interior. Entonces, cuando podemos detectar cuáles eran nuestras prioridades anteriores por un lado y empezamos a priorizar lo espiritual por, otro, por el otro, empezamos entonces a poder construir unos lineamientos, unas eh, formas eh, que nos permitan encauzar nuestra voluntad. Entonces, prioridades pueden ser pues, la meditación, a horas determinadas del día, es decir, crear una dinámica disciplinada, eh, de cuando hacemos meditación, oración, el estudio también, e importante también el estudio, como siempre hemos dicho... Practicar eh, la autoobservación, la atención consciente, eh, ubicarnos en el recuerdo de sí, eh, tenerlo presente en nuestro día a día, no únicamente en los momentos de práctica o en esas parcelitas de, de estudio o de, o de estar escuchando quizá una conferencia o, o todo esto, no es decir, todo, todo contenido que absorbamos en un tiempo determinado, pues más allá de eso, en nuestro estar diario, eh, el ubicarnos en esa realidad consciente, el buscarlo mínimamente, el intentar estar ahí. Eh, esto es una, empezar a... Ubica, o sea, tener ya unas prioridades, es decir, dónde tengo que ubicar mis prioridades, hacerlo de una forma e incluso bueno, hacer una lista. Aprovecho para recomendaros este podcast que hicimos en su momento eh, sobre cómo espiritualizar la, la propia vida, en el que bueno, pues sugerimos una serie de, de ítems, una serie de aspectos de, de lo más normales, es decir, desde el hecho de ducharnos o de comer o de hablar eh, entre otros, de, de lo importante que es eso eh, a la hora de espiritualizar nuestra vida, porque es todo cuanto somos, es decir, de qué forma comemos, de qué forma nos movemos, eh, cómo utilizamos el lenguaje, cómo vivimos y experimentamos nuestro propio hogar, si somos capaces de eh, sacralizarlo. Por ejemplo, en el caso de, del hogar, sacralizar el hogar, pues puede ser desde una decoración equilibrada, es decir, si hace falta se redecora nuestra, nuestra casa si nos es posible, y esa decoración equilibrada que nos recuerda a lo espiritual. El darle una función muy concreta a las habitaciones de la casa. Si podemos tener un espacio para la meditación, el estudio y demás y que únicamente se dedique a eso, pues mejor que mejor. El que pueda haber cierto orden y limpieza, eh, un cuidado en el uso de la información que consumimos, cuánto consumimos internet a través del móvil, de los ordenadores, cuánta tele vemos, ¿Cuánto, cuánto, cuánta radio escuchamos, por ejemplo... Entonces el recrear un espacio negentrópico que niegue la entropía y que, y que pueda haber orden, uh, que, que nos invite al orden, y esto por ejemplo pues sería el tener una casa lo más frugal y austera posible, uh, en el sentido de que, de que cuántos objetos tenemos o, o cuántos objetos, uh, bueno, cuánto que, que vemos en nuestra propia casa, cuánto cuánta información consumimos cada vez que miramos a una pared o a una habitación determinada, por ejemplo. Eh, igual que bueno sucede lo mismo con la forma en que comemos de qué, de qué manera comemos qué estamos haciendo cuando comemos somos conscientes o no o la forma en que preparamos los alimentos somos conscientes bendecimos incluso la comida no es que la bendigamos nosotros sino que eh, nosotros de qué forma eh, tratamos a la comida misma somos agradecidos por los alimentos que tenemos cada día somos conscientes mientras comemos ¿De qué forma hablamos, ¿no? Como comentaba antes, ¿de qué forma utilizamos la palabra? ¿Hay verborrea en nosotros? ¿Hablamos de más? ¿Hablamos de menos? Eh, ¿Cómo utilizamos el lenguaje? ¿De qué forma nos dirigimos a los demás? Hay un texto que dice lo siguiente sobre el lenguaje, y dice, dice así, muy brevemente, eh, que eh, en mi ignorancia escogida y comprendido algo, que mi habla ha de ser un servicio para los demás, que cada palabra, escrita o pronunciada... Sea un bálsamo que calma el corazón y mueva al alma hacia el misterio. Soy un mal imitador de la virtud, pero aún así creo que todos deberíamos hacer de la palabra un reflejo de lo impronunciable. Con este tipo de consideraciones priorizamos el modo en que hablamos y nos dirigimos a los demás. Recordemos que el habla es la forma en que interactuamos con el resto de los seres humanos. Que Estoy diciendo una obviedad que decirla es casi absurdo. Pero quiero decir que tiene una importancia capital en la forma en cómo nos relacionamos con los demás y en también la gestualidad. Y, e insisto, no es que tengamos que eh, crear unas formas falsas o hipócritas para gustar o para parecer que somos una cosa que no somos, sino intentar practicar e imitar la virtud, porque luego nos convertiremos en virtuosos. De la imitación se pasa a la integración, se pasa al ser en sí mismo, a la integración como tal, no simplemente a practicar de una forma mecánica algo que no somos o algo que consideramos que, 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 no, es, que no nos define Sino que tenemos que intentar asumir esa realidad y cuando estamos intentando hacerlo, cuando lo estamos imitando, cuando lo estamos practicando, al final forma parte de nuestra propia naturaleza interior y de esta manera es cuando surge de forma natural la virtud, el saber estar, el saber ser, el buen ser. Y al hilo de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, de, de, lo, que, de lo que hemos tratado, quisiera compartir algunos fragmentos de un texto de, de Ángeles, eh, que bueno también viene de una clase y que es algo que, bueno, es una parte de un texto que es interesante, habla de la impecabilidad y también de, de lo que son las prioridades en el camino espiritual, y eh, dice lo siguiente, esto, leo textualmente lo que Ángeles comenta, dice, en la búsqueda interior o espiritual es importante imprescindible replantearnos realmente qué queremos nosotros en este camino. ¿Queremos entretenernos, pasar el rato o queremos despertar? Porque si queremos despertar conciencia hay que empezar por ahí, por ser, Aquí y ahora. Conciencia despierta. Al 100%, que no significa que tengamos que tener eh, desde ya la conciencia al 100% despierta, sino que si tenemos solamente un 3% o un 7% de conciencia despierta, usemos, ubiquemos ese 3 o ese 7 al 100%. No podremos lograr nunca nada que no tengamos ya en este momento. Por eso hay una frase de la tradición que dice: para llegar a la meta hay que partir de la meta. Y otra que dice, una porción de realidad es contenedor de su totalidad. Lo que no tengas aquí y ahora no lo tendrás más adelante ni en ningún otro lugar. Esa pequeña porción de realidad, de conciencia, que en este mismo instante tengas, seas, es lo que te permitirá ser mucho más. Mucho más entre comillas, porque realmente lo cuantitativo no tiene cabida en el desarrollo espiritual, como tampoco el término desarrollo o evolución. El desarrollo, la evolución o el proceso nada tienen que ver con lo espiritual, pero paradójicamente vivimos lo espiritual como un proceso, como un camino, como una vía, cuando realmente lo espiritual es el instante, el eterno instante. Pero ¿cómo vivimos eso? Todo en el camino, como en la vida, si nos fijamos bien, es paradójico no podemos escapar de ello. Es una maravilla que sea así, pues nos permite no solo aprender, sino aceptar nuestra incapacidad de controlar absolutamente nada de lo que nos pasa. Eso nos ayuda a vivir con mayor libertad, plenitud, serenidad. Aprender a vivir en un mundo temporoespacial, donde todo lo vivimos extendido en el tiempo, como proceso, desarrollo, etc., pero tendiendo conscientemente hacia lo eterno. Ese es el secreto de la vida espiritual, uno de ellos. Tener claras las prioridades también es importante en el camino espiritual. Tenemos que darnos cuenta de que en este camino vamos a obtener aquello que demos, ni más ni menos. Por lo tanto, si en este camino damos un 10%, un 10% vamos a conseguir. Si damos un 50% de nosotros, un 50% obtendremos. Esto sucede en todas las facetas del trabajo interior. Por ejemplo, cuando nos cuesta meditar solemos decir, entre otras cosas, uff, es que tengo un sueño terrible, porque claro, he trabajado mucho y estoy cansado, etc. Solemos rendirnos rápidamente. No tenemos claras las prioridades. No se trata de ser fanáticos ni exigentes, pero sí tener muy claro qué es lo que queremos. ¿Queremos descansar por encima de despertar o despertar por encima de descansar? No se trata de que no podamos descansar y llevar una vida saludable, ni muchísimo menos, sino de ser sinceros con nosotros mismos, porque todos los que buscamos espiritualmente queremos despertar conciencia. Pero si nos preguntan en un momento concreto, por ejemplo, cuando el cuerpo me pide dormir y descansar, ¿qué decido hacer? Me miento a mí mismo y me digo que necesito descansar o soy sincero conmigo mismo y me digo la verdad, que en este momento me importa mucho más, deseo mucho más dormir que meditar. Si realmente quieres despertar, quítate horas de sueño y medita. Para una persona que no sepa lo de la meditación, esto puede parecer un poco fuerte, pero no así para los que ya conocen la meditación, pues todos sabemos que meditar no solo relaja, sino que el descanso que se produce en una buena meditación es más profundo y regenerador que el sueño eh, normal. Ponemos el ejemplo del sueño y la meditación, pero sucede lo mismo con cualquier otra cosa. Por ejemplo, el tema de estudiar y hasta qué punto estudiar en el camino espiritual. Decimos, bueno, sí, estudiar un poquito, no mucho, ¿un poquito? ¿Quién pone el límite de lo que podemos estudiar o lo que debemos meditar o de lo que debemos dormir o de lo que debemos comer o de lo que debemos hablar o de lo que debemos hacer? ¿Quién pone el límite? Si solamente lo ponemos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que podemos ir hasta el fondo o no. Depende de cada cual hasta qué punto nos implicamos y hasta qué punto damos de nosotros mismos. Lo interesante es que cuando una persona da lo más que puede, porque dar al 100% es extraño, porque ni siquiera sabemos hacerlo, da el 100% de lo que tiene, cae en el error. Siempre cae en el error. Pero lo interesante es que como ha caído en el error, dando el 100% de sí mismo, se da cuenta inmediatamente. Las personas que no dan el 100% de lo que tienen rara vez se dan cuenta de que están en el error. Por eso no se aprende. Tampoco debemos caer en el error de separar el tiempo en categorías como tiempo ocioso, tiempo de vacaciones, tiempo de trabajo, tiempo de conocimiento. Esto no existe. Ni hay un tiempo de conocimiento, ni de trabajo, ya sea interior o exterior, ni hay tiempo, ni hay un tiempo ocioso, de distracción, etc. Cuando decimos, uy que bien, he estado tres horas meditando, ahora voy a estar tres horas haciendo lo que me gusta. Esforzarnos y premiarnos por ello, esto es la trampa del premio y del castigo. Hacer eso es adaptar los valores del trabajo espiritual a las exigencias y valores de la personalidad social. Es hacer lo que hace la sociedad. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Vivir la vida a través de momentos de premio y momentos de castigo. Trabajamos en algo que no nos gusta y vamos amargados, eh, vamos amargados, pero no pasa nada porque después hay fin de semana. Y en el fin de semana hay fútbol, cine, salir de marcha o lo que cada uno le guste. Esto te sirve de premio para vivir el resto de tu semana hipotecado, castigado, en un trabajo que odias y que te amarga. ¿Y cómo se acaba haciendo eso? Se acaba viviendo solamente para el fin de semana, pero esto implica que no vives durante la semana tu trabajo de forma atenta, plena ni consciente. ¿Por qué? Porque estás pensando en el premio del fin de semana. Pero el fin de semana tampoco lo pasas bien. ¿Por qué? Porque el fin de semana es demasiado corto, estás pensando en el lunes, que es un horror, y entonces realmente se convierte en un horror. Lo mismo sucede con la búsqueda espiritual y el autoconocimiento. Tenemos que darnos cuenta de que no existen momentos específicos para el conocimiento, de la misma forma que tampoco existen momentos específicos para el ocio. Dicho de otra manera, desde la conciencia el ocio no existe, desde la conciencia el trabajo tampoco existe. La conciencia es. En la medida que la conciencia es, ¿qué es lo que hay que hacer? Haz lo que quieras, esa es la única ley pero que sepas que de todos tus actos no es que tengas que dar cuenta, sino que todos tus actos serás, en definitiva, tú. Haz lo que quieras y eso serás. Sé consciente de cuando te estás dejando llevar por un estado psicológico, pensamiento o emoción que hace que tu conciencia se duerma. Y sobre todo sé consciente de ese proceso de dejarte llevar por el dormir de la conciencia y cómo empieza ahí el tirón, el tirón de «sí, me quiero dejar resbalar», y lo ves, porque se ve… Cuando se está viendo, cuando se está observando, hay separación psicológica, hay visión de esa tendencia a dejar de llevar por lo fácil, por lo denso, por el ego de turno y por lo tanto el proceso no es el mismo, pues hay aprendizaje. Y sobre todo, la posibilidad de ubicarte en lo consciente y por un instante. Despertar. Haz lo que quieras, pero hazlo conscientemente y no habrá ni trabajo ni ocio, sino que cada instante tendrá su aprendizaje, su porción de libertad, de plenitud, y disfrutaremos hagamos lo que hagamos vemos aquí claramente con este texto bueno, barro para casa, pero me parece excelente como, como lo explica Ángeles todo esto, aunque sinceramente no recuerdo ahora si esto fue una transcripción de una clase o un texto que ya más o menos preparó o ambas cosas, la verdad, ahora mismo no me acuerdo pero la cuestión es que lo que comenta, pues esto es hace pues, más uh, hincapié en el tema de las prioridades y desde dónde estamos haciendo las cosas que no se trata de parcializar el ocio o, o, o parcelar cualquier actividad en nuestra vida, sino de que todo ese espíritu, si así nosotros lo escogemos y lo priorizamos de ese modo. Así que bueno, este podcast ha sido un poco más cortito de lo habitual, pero espero que os haya... Eh, sido de utilidad, que os haya gustado eh, y que ayude a reflexionar un poco sobre cuáles son nuestras prioridades porque en las prioridades es donde vamos a ver realmente eh, nuestro compromiso espiritual y de qué forma entendemos y practicamos eh, pues la espiritualidad en sí misma decir también que esto lo comenta Ángeles muy claramente que hay que darlo todo en el compromiso espiritual igual que en un compromiso matrimonial o en un compromiso de cualquier tipo no, se, no es un compromiso a medio sino que hay que entregarse total y absolutamente y entonces eh, aquí la cuestión de la radicalidad interior pues se convierte en algo importante. No es algo que gusta hoy en día, porque incluso se utiliza la excusa de lo del término medio o el camino medio y ese tipo de, de cuestiones que se comentan mucho en la pseudo espiritualidad y que las toma, por ejemplo, tanto de la ética aristotélica como por ejemplo también del budismo, como que el término medio es ni mucho ni poco. Y entonces esa excusa sirve para los que son simplemente templados, para los que realmente no se mojan, para los que realmente no tienen una una búsqueda espiritual firme y seria. El, el, el camino medio eh, no es eh, el, un extremo u otro, escoger entre un extremo u otro, o, eh, buscar ese término medio. Eso es, considero que es una mala comprensión de lo que es el camino medio. Eh, porque el camino medio es. La justa medida también se puede decir, pero la justa medida a veces puede ser ser muy radical y a veces puede ser simplemente apartarse. A veces puede ser hablar o a veces tiene que ser callar. El camino medio eh, implica el, la atención consciente del instante, implica la, la, la demanda, es decir, a, a aprender a leer las situaciones tanto externas como a nivel interior. Y ese es el camino medio, saber qué hacer en cada momento, saber cómo actuar. Y esto es el ser muy radical en el camino interior absolutamente, sino precisamente veamos un budista realmente comprometido con, con su camino, igual que cualquier religioso y cualquier filósofo y cualquier eh, buscador de, de lo espiritual de cómo, eh, si es serio, pues tiene un compromiso total y absoluto y que, por tanto, es ardiente, que trabaja interiormente y que lo da todo. Y cuando se da todo, se recibe todo. Es en proporción en este sentido, como bien comenta también el texto de Ángeles. Bien, pues dicho esto, os deseo feliz semana, nos vemos pronto, recordad que cada sábado también tenemos las charlas de Ángeles, y este sábado igual, a la una del mediodía hora española, y bueno, y os invitamos a que comentéis, a que, a que expongáis vuestra opinión, o hagáis preguntas sobre lo que hemos tratado, y nos escuchamos pronto. Hasta entonces, que vaya muy bien, feliz y consciente semana.